0: Ein herzliches Willkommen alleine Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. In der letzten Folge der Podcast-Reihe Normenrecherche für die technische Dokumentation haben wir die Quellen für Normen und Richtlinien und die grobe Durchführung der Normenrecherche durchgesprochen. Heute führen wir das Wissen der Reihe zusammen, und zeigen an einem Praxisbeispiel, wie eine Normrecherche durchgeführt werden kann. Diese Folge baut auf den vorherigen Folgen auf. Daher empfehle ich Ihnen, dass Sie sich zuerst die vorherigen Folgen anhören. Diese Folgen bauen das Basiswissen für die Normrecherche auf und werden benötigt, um die Abläufe und Erklärungen in dieser Folge nachvollziehen zu können. Eine Anmerkung, bevor wir inhaltlich mit unserem Beispiel starten. Diese Folge nutzt oft das Internet und entsprechende Webseiten. Die Links werde ich wie gehabt in die Shownotes eintragen. Bitte beachten Sie jedoch, dass ich mich auf den heutigen Stand der Webseiten beziehe, also Stand Februar 2019. Es kann durchaus sein, dass sich die Seiten im Laufe der Zeit verändern oder umstrukturiert werden. In solchen Fällen müssen Sie sich selbst mit den Seiten beschäftigen und können sich nicht auf die Beschreibung im Podcast verlassen. Zudem sollten Sie die englische Sprache beherrschen, da einige Seiten nur in Englisch verfügbar sind. Starten wir also mit unserem Beispiel. Bevor wir mit unserer eigentlichen Normrecherche beginnen können, müssen wir uns zunächst mit unserem Produkt befassen. Ich nutze als Beispiel eine handelsübliche Handkreissäge, wie man sie im Baumarkt kaufen kann. Unser Ziel ist es, für eine solche Maschine alle Normen und Richtlinien zu finden, die wir für die technische Dokumentation benötigen. Beginnen wir mit dem, was wir bereits über das Produkt wissen oder erahnen können. Wenn wir an eine Handkreissäge denken, welche Normen und Richtlinien könnten wir uns betreffen? Die Handkreissäge fällt unter die Maschinenrichtlinie. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das Thema elektromagnetische Verträglichkeit, also EMV, wird uns vermutlich auch betreffen. Was haben wir denn noch Vielleicht die Niederspannungsrichtlinie? Hm, wie finden wir überhaupt die ganzen Richtlinien? Wie in der letzten Folge erwähnt, gibt es viele Webseiten der EU, die wir dafür aussuchen können. Beispielsweise die Webseite eur-lex.europa.eu. Ruft man diese Webseite auf, kommt man auf eine Seite für EU-Recht. Sie verfügt über eine Suchfunktion. Aber nach welchem Begriff suchen wir? Geben wir mal das Wort Maschine ein und klicken auf Suche. Wir bekommen dafür rund 13.000 Ergebnisse, die sich über die Leiste links weiter eingrenzen lassen. Das ist aber natürlich nicht sehr zielführend. Ändern wir also den Begriff und suchen wir mal nach Holzbearbeitung. Hier wird es schon besser. 563 Ergebnisse sind deutlich weniger. Und an Position 4 steht bei mir gerade jetzt auch die Maschinenrichtlinie. Sprich, wir müssen bei den Suchbegriffen etwas Zeit und Hirnschmalz nutzen, um die richtigen Begriffe und Themengebiete zu finden. Wenn Sie sich etwas mit Normen und Richtlinien auskennen, können Sie jedoch viele der Richtlinien bereits im Kopf aufführen, die zutreffen oder nicht zutreffen. Neben den vorhin genannten Richtlinien wie Maschinenrichtlinie, EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie, könnte ich beispielsweise noch Richtlinien für Chemie oder Umwelt zutreffen, je nachdem, wie Sie Ihr Produkt auch designen und welches Material Sie verwenden. Es ist es natürlich schwer, zu einem fiktiven Produkt alle passenden Richtlinien zu ermitteln. Ich persönlich bin aber auch jemand, der sich einfache Wege, also Abkürzungen sucht. Es gibt dabei mehrere Abkürzungen zur Recherche von Normen und Richtlinien. Zum einen von Handkreissägen unter Produkte, die eine CE-Kennzeichnung benötigen. Daher kann es sinnvoll sein, wenn Sie über Google oder andere Suchmaschinen nach Richtlinien für die CE-Kennzeichnung suchen. Dort finden Sie etwa 24 Richtlinien, die Sie durchgehen und prüfen können. Danach haben Sie bereits die wichtigsten Richtlinien für Ihr Produkt durchgeschaut. Denn die CE-Kennzeichnung ist wichtig, um überhaupt das Produkt verkaufen zu dürfen. Ebenfalls schnelle Ergebnisse können Sie über Kollegen bekommen. Vermutlich ist es nicht die erste Handkreissäge, die Sie im Unternehmen entwickeln oder die Ihre Kollegen entwickeln. Meist gibt es ja bereits Erfahrungen, also fragen Sie Ihre Kollegen und Entwickler. Auch kann eine Recherche nach Marktbegleitern helfen. Normalerweise sind Sie nicht das erste Unternehmen, das eine Handkreissäge entwickelt und vertreibt. Ein Blick auf den Markt kann eine gute Basis darstellen. Schauen Sie nach Mitbewerbern und deren Produkten. Heutzutage findet man im Internet auch Anleitungen und Konformitätserklärungen zu den Produkten, die Sie als Referenz nutzen können. Aber Vorsicht! Auch Ihre Mitbewerber sind nur Menschen und leider zeigt es sich in der Praxis häufig, dass auch dort Normen und Richtlinien fehlen oder falsch angegeben werden. Prüfen Sie also diese Daten sorgfältig und übernehmen Sie diese nicht einfach blind. Die gefundenen Richtlinien und Normen sammeln Sie in einer Liste so entsteht bereits jetzt eine kleine Liste mit zutreffenden Richtlinien. Die Recherche hat nun beispielsweise ergeben, dass die Maschinenrichtlinie und die EMV-Richtlinie einzuhalten sind. Aus der Maschinenrichtlinie ergibt sich, dass wir uns mit dem Produktsicherheitsgesetz beschäftigen müssen. Denn die Maschinenrichtlinie wurde durch die 9. Verordnung des Produktsicherheitsgesetzes in deutsches Recht übernommen. Dasselbe gilt für die EMV-Richtlinie die als EMV-Gesetz übernommen wurde. Beide Gesetze können über die Website gesetze-im-internet.de angeschaut werden. Somit haben wir auch schon ein paar Gesetze, die wir auf unsere Liste setzen. In diesem Zug sollten wir uns auch mit anderen Gesetzen wie dem Arbeitsschutz beschäftigen, wenn diese zutreffen. Nachdem wir nun die Richtlinien gefunden haben, können wir uns die entsprechenden harmonisierten Normen anschauen. Ich schaue mir im Zuge dieser Podcast-Folge nur die Normen der Maschinenrichtlinie an, um es für die Folge einfacher und übersichtlicher zu halten. Der ganze Vorgang sollte jedoch mit allen Richtlinien und den entsprechenden harmonisierten Normen wiederholt werden. Wir gehen nun auf die Webseite ec.europa.eu. Wenn wir diese Seite aufrufen, kommen wir auf eine englische Seite mit vielen Feldern. Bei mir steht etwas weiter unten ein grünes Feld mit dem Namen Legislation and Standards. Dort sind zwei Dropdown-Menüs hinterlegt. Im, Im Menü European Standards steht aktuell Products. Wir nehmen dieses Menü und wählen dort unsere Richtlinie bzw. die Produktkategorie aus. Im Falle der Handkreissäge ist es Machinery. Es öffnet sich eine weitere englische Seite, auf der die Richtlinie 2006-42-EC, die Maschinenrichtlinie, aufgeführt und genannt wird. Zunächst bekommen wir hier allgemeine Informationen zur Richtlinie, wie die Veröffentlichung und Grobbeschreibung. Unterhalb der Tabelle steht ein Feld mit dem Namen Publications in the Official Journal. Darunter sind viele Schaltflächen, die mit entsprechenden Sprachkürzeln versehen sind. Wir klicken auf die Schaltfläche mit dem Kürzel DE für Deutsch und es öffnet sich das aktuelle Amtsblatt zur Maschinenrichtlinie mit allen harmonisierten Normen. Das Amtsblatt umfasst bei mir nun 76 Seiten und entsprechend viele Normen. Über die Suchfunktion suchen wir nach den Normen zum Thema Kreissäge. Handkreissäge ist in diesem Fall nicht sinnvoll, da es keine Ergebnisse lieferte. Die Suche nach Kreissäge liefert uns 39 Ergebnisse. Mein erster Eintrag ist die Norm EN 1870-3, Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen, und ist definitiv eine Norm, die wir uns genauer anschauen müssen. Das zweite Ergebnis ist ebenfalls die EN 1870, jedoch deren vierten Teil. Dass sich dieser laut dem Text jedoch mit Kreissägen, mit mehreren Blättern beschäftigt, und unsere handelsübliche Säge nur ein einziges Blatt hat, können wir die Norm vernachlässigen. Weitere Normen gehören ebenfalls zur Normreihe EN 1870, weshalb diese alle genau angeschaut werden sollten. Durch den Titel kann man dabei meist immer abwägen, ob die Norm zutrifft oder nicht. Eine weitere harmonisierte Norm ist so beispielsweise die EN 12267. Nahrungsmittelmaschinen, Kreissägemaschinen, die wir aufgrund des Titels bereits ausschließen können. Denn unser Produkt hat nichts mit Nahrungsmittelmaschinen zu tun. Als weitere Ergebnisse bekommen wir noch die EN ISO 19085 Holzbearbeitungsmaschinen, Sicherheit und die EN 62841 für elektrische, motorbetriebene, handgeführte Werkzeuge. Auch bei dieser Suche gilt, mit den Suchbegriffen etwas zu spielen, damit keine Norm übersehen wird. Hier können wir nach denselben Begriffen suchen wie vorhin. Dies ist wichtig, denn beispielsweise die EN ISO 1200 wird beim Suchbegriff Kreisäcke nicht auftauchen, muss jedoch ebenfalls berücksichtigt werden, da sie wichtig für die Sicherheit von Maschinen ist. All diese Normen kommen auf unsere Liste zur genauen Prüfung. Nachdem wir nun die wichtigen harmonisierten Normen haben, müssen wir uns mit den Normen beschäftigen, die nicht harmonisiert wurden. Auch hier gilt dasselbe Suchprinzip wie bei den harmonisierten Normen. Man muss etwas mit den Suchbegriffen spielen. In unserem Beispiel gehe ich nun auf die Seite des Beuth-Verlags und gebe in der Suchfunktion dort den Begriff Kreissäge ein. Auch hier müssen wir nun die Ergebnisse durchschauen und auf unsere Liste setzen, wenn diese Normen vom Namen her passen. Auf der Seite des Beuth-Verlags sehen Sie außerdem, ob die gefundene Norm in anderen Normen zitiert wird. Dies kann ein wichtiger weiterer Anhaltspunkt für die Normenrecherche sein. Ebenfalls zu den nicht harmonisierten Normen gehört übrigens die DIN EN 82079 1 Dass sie sich jedoch das Thema Betriebs- und Gebrauchsanleitungen für alle Arten von Produkten behandelt, gehört sie auch auf unsere Liste. Wir haben nun alle Suchfunktionen der kostenfreien Quellen genutzt, die ich im letzten Podcast aufgezählt habe und vermutlich bereits eine etwas größere Liste an Normen und Richtlinien erstellt. Daher möchte ich nun kurz auf gebührenpflichtige Quellen und Suchmöglichkeiten eingehen. Ich wähle dazu den tecom normenkommentar Da ich Mitglied der TECOM bin, und die Funktion sehr gut finde. Auch dort gilt dasselbe wie bei den anderen Suchfunktionen. Durch die Eingabe eines Suchbegriffes werden Normen aufgelistet, die auf diesen Begriff passen. Sprich, auch hier muss mit den Begriffen etwas gespielt werden. Die Suche nach dem Begriff Kreissäge zeigt mir im TCOM Normenkommentar die EN 859 Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen an. Der Vorteil an der Suche über den TECOM-Normen-Kommentar ist, dass in der Zusammenfassung der Norm auch direkt angezeigt wird, welche Punkte der Norm wichtig für die technische Dokumentation sind. Beispielsweise schreibt die EEN 859 vor, wie Grundsätze der EN ISO 12100 zu beachten und umzusetzen sind. Beispielsweise, dass erforderliche Angaben zur Kennzeichnung der Maschine aufgeführt werden. Dazu gehören... Name und Anschrift des Herstellers, Baujahr, Typ- und Serienbezeichnung, Leistungsangabe, grafische Symbole und weiteres. Durch die ganzen unterschiedlichen Suchen wird unsere Liste mit Normen und Richtlinien immer länger und länger. Daher kommt nach der Recherche nun der Zeitpunkt, wo wir die Liste eingrenzen und Normen aussortieren, da sie nicht auf unser Produkt passen. Allein aufgrund der Titel der Norm ist es nicht immer klar, ob eine Norm für unser Produkt gilt oder nicht. Ein gutes Beispiel ist die gerade genannte Norm EN 859, Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen. Aufgrund des Titels ist nicht erkennbar, ob die Norm für Handkreissägen gilt oder nicht. Die gefundenen Normen müssen daher genauer betrachtet werden. Beispielsweise zeigt der Beutverlag bei manchen Normen einen kleinen Ausschnitt oder ein Inhaltsverzeichnis an. Anhand dieser Daten müssen die Normen geprüft werden, falls dies möglich ist. Ich mache dies nun exemplarisch bei der EN 859, Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen. Dort steht im Anwendungsbereich, diese Norm behandelt die signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse, die auf stationäre und verschiebbare und mit einem abnehmbaren Vorschubapparat oder nicht ausgerüstete Abricht-Hobelmaschinen mit Handvorschub zutreffen, die konstruiert sind zum Hobeln von Massivholz, Spanplatten, Faserplatten und Sperrholz, wenn sie bestimmungsgemäß und entsprechend den vorhersehbaren Bedingungen des Herstellers verwendet werden. Schaut man sich diesen Anwendungsbereich an, erkennt man, dass die Norm für uns uninteressant ist, dass sie sich nur mit Hobel und nicht mit Kreissägen beschäftigt. Eine weitere Möglichkeit zur Ansicht von Normen sind die sogenannten Normen-Infopoints. Diese habe ich bereits in der letzten Folge erwähnt. Diese Punkte sind meist bei Hochschulen oder deren Bibliotheken eingerichtet und dienen zur Ansicht von Normen. Sie dürfen dort die Normen jedoch nur einsehen. Herunterladen oder das Mitnehmen der Norm ist verboten. Eine Liste aller Infopoints in Deutschland kann auch über die Website des Beuth verlags abgerufen werden. Durch diese Möglichkeiten prüfen und reduzieren wir nun alle Normen, bis nur noch die zutreffenden Normen übrig geblieben sind. Durch den Anwendungsbereich ist es in der Regel bereits möglich, eine grobe Auswahl zu treffen. Sollten Sie über Infopoint auf die Normen zugreifen, können Sie an dieser Stelle auch bereits schauen, ob die einzelnen Normen relevante Informationen für die technische Dokumentation haben. Nun bleibt meist noch eine überschaubare Liste von Normen übrig, die angeschafft werden muss. Nur so lassen sich die Normen vollständig prüfen und verwenden. Die angeschafften Normen durchsuchen Sie dann nach Informationen zur technischen Dokumentation und fassen diese Informationen für sich in einer Liste zusammen. Im Zuge dieser Zusammenfassung werden Sie vermutlich auf die folgenden Zustände der Normen antreffen. Möglichkeit 1. Die Norm ist alt oder inhaltlich veraltet. Möglichkeit 2. Die Norm passt doch nicht auf unser Produkt oder sie gibt keine Informationen für die Dokumentation her. Möglichkeit 3. Die Norm ist ein Entwurf und gilt erst ab einem festgelegten Datum. Möglichkeit 4. Die Norm läuft aus und gilt nur noch bis zu einem festgelegten Datum. Gerade wenn Normen inhaltlich veraltet sind und oder sich bereits in der bearbeitung befinden, sollten diese Normen besonders im Auge behalten werden. Auslaufende oder demnächst geltende Normen müssen beobachtet und rechtzeitig umgesetzt werden, damit sie korrekt eingehalten werden und das Produkt nicht auf veraltete Normen basiert. Alte oder inhaltlich veraltete Normen müssen dagegen genauestens gelesen und interpretiert werden. Es muss geklärt werden, was das Ziel der Norm ist und ob es heute besser erreicht werden kann. Nur so können Sie im Sinn der Normen sichere Produkte herstellen und vertreiben. Wir haben nun alle relevanten Normen angeschafft, gelesen, interpretiert. Nun sollte das Ganze noch dokumentiert werden, damit es für zukünftige Projekte oder andere Fälle nachvollziehbar bleibt. Zentral dabei sind die folgenden Fragen. Welche Normen wurden berücksichtigt? Welche Punkte der Normen wurden berücksichtigt und welche nicht? wie alt sind die Normen und stehen Aktualisierungen an. Diese Informationen sammelt man am besten in einer Übersichtsliste. Danach können die berücksichtigten Normen noch auf der Konformitätserklärung gelistet werden und müssen in der Zukunft noch weiter beobachtet werden. Nur so kann rechtzeitig festgestellt werden, ob Normen zurückgezogen, überarbeitet oder neu veröffentlicht werden. Mit diesem Schritt haben wir nun aber auch die Normenrecherche beendet. Wir sind nun wieder am Ende des heutigen Podcasts und am Ende der Reihe Normenrecherche. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und das Beispiel war für Sie nachvollziehbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.